0: Autopsia de la psique. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y hoy no estamos completos, pero sí estamos la mayoría y eso es lo más importante. Juan muy buenas noches, amigo.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al squad original de Autopsia de la Psique. Es un gusto.
1: Es <risa> <risa> cierto, amigo Chitec, te
2: mandamos un, un gran beso y abrazo Autopsia hasta donde de estés.
1: La de la Psique Vintage.
2: De, ah, el Vintage de Autopsia de la Psique. Pero es un gusto <risa> tenerlos de, de vuelta en este... Eh, pues en este programa que nos gusta mucho hacer para ustedes, como ya se han dado cuenta ha estado un poquito espaciado pero eh, esto es porque estamos trabajando también en otra cosita por ahí que ya luego les diremos y eh, bueno pues siempre es un gusto recibirlos, hoy es hoy es un día enigmático no vamos a ser como más sí. enigmáticos, más que este tratar de asustarnos sino como un
0: poco más de enigma y pues espero que lo disfruten muchísimo.
1: Así es, Omar muy buena noche, amigo.
0: Anima, si no está, un saludo donde quiera que estés, mi queridísimo Juanma, hermano del alma, qué gusto compartir micrófonos con ustedes en esta sabrosa noche de sábado que estamos grabando este podcast para todos ustedes de la Ciudad de México.
1: Aromática. Aromática, oh, sí, bueno, dejaron bueno, rico, la, la cabina. cabina,
0: oliendo bien rico porque vinieron a hacer un programa, valga el comercial, para el chilango emplumado, un programa que es de rones y otros sabores, búsquenlo, denle like y síganlo, está buenísimo, porque además hablan de alcohol y cosas bien chidas y hacen catas y regalan alcohol, entonces bueno, no los conocen porque no así saben es. de la vida, pero bueno y hoy
1: toco esencias
0: esencias este aceites esenciales, aceites esenciales y cosas esencial. así y la próxima que estén van a hablar de chocolates y hablan de restaurantes bueno, una chulada de programa, con Socorro Varela un abrazo, en fin Amigos autopsios, muy buena noche, qué gusto estar con ustedes, hoy tenemos un tema que está padrísimo, que está increíble, alguna vez habíamos hablado un poquito de esto, pero fue como muy por encimita y hoy queremos profundizar un poco más en el tema, porque además déjenme decirles que el animatumbo va bien a encontrar un, un material que no voy a revelar, pero que nos da... Yo creo que como para 20 temporadas de autopsia de la psique, hacer temas todo Ya aseguramos tiempo, ¿no? más temporadas. Ya aseguramos autopsia. para todos ustedes, hoy firmamos 20 temporadas más en exclusiva con, con el búnker, la producción, el cerebro emplumado y obviamente autopsia el de sí. la psique entre Juan Melánima y un servidor. Tuvimos que pagar, ¿no? Tuvimos que pagar, de hecho, de hecho regalamos a Chitec, lo dimos a cambio de... Lo <risa> ¿Pues Lo
1: dimos en sacrificio, dimos en sacrificio ¿no? para
0: poder conseguir esto. Y estamos grabando desde el búnker, lo cual es padrísimo porque además... Hoy es un día tranquilo en el búnker, ¿no? Sí, Yo no voy a decir muy, muy, más, no voy a decir más, porque luego invoco tranquilo. al diablo, pero todo bien. Sí, está muy tranquilo. Y bueno, pues qué gusto, porque la noche de hoy no va a estar tan aterradora, pero sí va a estar bien interesante, porque el tema está cacacucu.
1: Dilo de una vez, el tema está bastante bueno.
0: Este tema se titula, tras la piedra filosofal, la alquimia. Híjole, hablar de alquimia y hablar de, de estos padres de la ciencia química. ¿De qué no era de Harry Potter? Más. Sí, de hecho, también.
2: Ah, es que mucha de hecho, gente. no están tan perdidos, eh. No están tan perdidos. es que mucha gente dice, no, Harry Potter es una novela. sí es una novela, no, pero tiene, está tiene basada referencias. Pero tiene muy buena investigación. Uh -huh. Tiene una investigación sencilla, básica, pero está bien investigado, pues. O sea, um, acerca de la, de la, piedra filosofal. Pero vamos a hablar de lo que fue realmente la piedra, la piedra de adeveras, eh, ¿qué se estaba buscando en, en esta edad media, uh -huh. en toda esta parte eh, de, oscurantismo. de oscurantismo, donde ser alquimista era prohibido, además, era era
1: muy raro. ¿no? Y antes, antes que inicié, es como que esta era la base de, de oficializar a los magos, ¿no? Como que a partir de que nace esto, hay magos.
2: Es que mira, yo no sé si, si la alquimia era magia, si era, era una ciencia. Primitiva. Una ciencia de alguna forma, o si era realmente eh, una charlatanería, uh -huh. porque había alquimistas que juraban y perjuraban que ellos podían eh, cambiar la materia. Sí, así ¿no? es. Que de eso se trataba la alquimia y ahorita vamos a platicarle que era, lo, platicarles, perdón, que era lo que se buscaba. Pero realmente nadie nunca lo pudo probar. Entonces, pues ahí se te quedas como con la idea de, bueno, este cuate es un farsante, está mintiendo, está tratando de ganar publicidad, entre muchas otras cosas, no, dinero.
1: Pero muchos reinos le invertían dinero. Y Había muchos... reyes
2: que tenían sus propios alquimistas.
1: Sí, o sea, era o sea no era de, ay, pues voy a ver qué sale, no sino tenían sus propios alquimistas. Estábamos viendo que Cleopatra tenía su propia alquimia, alquimista. Claro. Y, y bueno, de aquí surgen un montón de personajes bastante interesantes, ¿no?
0: De hecho, sí, fíjate que, digo, todo mundo, cuando hablamos de alquimia, por lo regular ubica al gran Paracelso, uh -huh. porque es el que estuvo <coughs> supuestamente más cerca o que sí encontró la famosísima piedra filosofal Dice... o la piedra del hechicero que eh, rápidamente nada más, para, para no caer en muchas cosas, que era la piedra filosofal, vamos a irlo desvelando, pero básicamente es una piedra que te concedía la capacidad o cualidad de curar cualquier enfermedad y de proveerte de la inmortalidad. O sea, eso era la piedra filosofal uh -huh. a grandes rasgos y tendría esas propiedades. La, la, los alquimistas lo que buscaban era eh, echar a andar distintos elementos químicos que en aquella época apenas empezaban, como eran... Procesos de utilizar el fuego, de mezclar distintos elementos, metales. de utilizar metales, de utilizar rocas, de utilizar este químicos que iban ellos conformando, esencias, elementos naturales, elementos metafísicos, venenos. De, venenos, por ejemplo, ¿no? De basarse en cuestiones de culturas ancestrales, de seguir las estrellas, vaya, eran como hechiceros, pero de un nivel muy elevado. De hecho, la alquimia, para todos aquellos que no lo sepan, es la madre de la química moderna. sí
1: claro Claro que sí.
0: Un buen químico sabe que sus orígenes provienen de la alquimia.
1: Sí. Pues de, 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 de las famosas fórmulas de una, un diente de, de sapo, sí, una ala los, de murciélago. Los así es.
0: fueron los primeros que empezaron a documentar ya, de manera es. seria las formulaciones que hacían. Y Por no solo Hay libros de alquimia. Hay muchísimos, hay muchísimos libros de alquimia. ¿no? Uh -huh. Y además, los alquimistas durante una época fueron muy bien vistos. Porque eran personas que te proveían de distintas cosas que te ayudaban, ¿no? Te curaban, te decían, oye, es que tengo un dolor en el ojo. Y buscaban uh -huh. hierbas y cosas en conjunto que te ayudaban a mejorar. Pero los, los alquimistas, más allá de ser hierberos, uh
2: -huh. o de
0: ser eh, herbólogos, o de ser brujos, eran científicos. Uh -huh. Eran verdaderos científicos que buscaban de alguna manera desvelar los misterios de la vida, del universo, de la existencia. ¿Y por qué no? de la inmortalidad, que era como uno de los más grandes... Yo este, creo que la, la que inmortalidad
1: tenía, ¿no? y el oro, ¿no? Oh, sí. bueno. El, bueno. Yo es creo que, que eran las dos las dos metas plus. fundamentales de, de, de esto. Sobre todo
0: la transmutación de la materia, el sí. tener el control sobre la materia. Fíjate que los alquimistas no estaban tan, tan, tan errados, porque ellos decían que en la naturaleza tú deberías de ser capaz de transformar un elemento en otro, o sea, cualquier sí. elemento en algún otro. Antes de que se descubrieran los modelos atómicos, como el modelo atómico de Bohr y todos uh -huh. ellos, Así es. los alquimistas ya sabían que la materia estaba conformada de átomos y de elementos químicos. De hecho, en Grecia, uh, no me acuerdo si fue Aris, no no fue Aristóteles o fue o fue Platón el que decía que los átomos, bueno, que, que menciona los átomos por primera vez con la palabra átome, que significa indiv indivisible uh -huh. o sin o división, ya los griegos sabían que los, los la materia estaba conformada de átomos, ¿no? ¿Cómo lo sabían? No tengo un carajo de idea, pero lo sabían. Los los eh, alquimistas sabían esto y decían, tenemos que poder manipular la materia de cierta forma que se transforme. ¿Qué utilizaban? Todo lo que tenían a la mano.
1: Sí, todo, absolutamente Presión,
0: todo. golpes, fuego, químicos, magia. Venenos, venenos ácidos. ácidos, patadas, mentadas de mm. madres, hechizos, bueno... Es que, Hicieron bueno, de todo los alquimistas. Es que todo tiene una base, o sea,
2: químicamente, uh -huh. todos los seres humanos, todas las cosas, todas las plantas, animales, todo, 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 tiene una base. Sí, claro. Y el eso que decía Omar, de que se puede convertir cualquier elemento en otro o una cosa en otra, es real. O sea, uh -huh. algo que, que muy muy acertadamente decía el ánimo de este, se buscaba convertir el plomo en oro, uh -huh. ¿no? Y eso fue una de las cosas que, que más se buscaron por parte de personas con mucho dinero. Sí, claro. Que le invertían a los alquimistas para que pudieran encontrar esa esa fórmula
1: y hacerlo. Y, y decían, bueno, ¿por qué el plomo? Porque el, es el que
2: tiene más cercana la cadena. Y el plomo tiene, sí. aparte de, una, de la cadena uh -huh.
1: químicamente, fíjate, y la inteligencia de, de, de la alquimia. Químicamente casi le atinan a que puede ser oro. Es muy cerca. Porque ¿no? está es muy, muy cerca, porque tiene muy pocas diferencias. Otra. Que es como tipo plastilina, o se puede moldear, es un, es un acero que no es fuerte, pues un es metal, un metal, perdón, es un metal que es muy moldeable, al igual que el oro. El oro cuando tú lo sacas bruto sí, es, es plastilina, es,
0: plastilina. Sí, es casi sí. líquido. Y
1: es como una plastilina como tal.
0: De hecho por eso cuando te dicen el oro de 25, de 24 quilates, 24. 25 quilates es, es irreal porque el sí, oro claro. el oro de ese quilataje es casi, es casi, ah, casi es, masa. Y uh -huh.
1: es precisamente que la gente mordía las monedas de las olimpiadas. Para marcarlas. Porque, no, el no, oro se podía se se doblar. Doblaba.
0: Sí, no, por eso si se marcaba o sí. se doblaba es porque era oro. Puro, era ¿no? puro, así claro. es que era oro puro fíjate que incluso los alquimistas tuvieron corrientes eh, así como, como la medicina tiene sus corrientes, así como la arbolaria tiene sus corrientes, como la uh -huh. política o la religión, hubo alquimistas, por ejemplo, de extrema derecha conservadora o izquierda <ríe> radical progresista, a la espiritualista, centro y a la materialista, y obviamente cada uno se situaba o se sentaba cómodo dependiendo de los, de los uh -huh. pensamientos sí. que compartieran. ¿A qué nos referimos con esto? Había los, los alquimistas... De cuarta
1: transformación, ¿no? Pues uh -huh. casi,
0: casi, no. Los alquimistas había aquellos que eran conservadores uh -huh. y decían, no. Todo tiene que ver con, con magia, hechicería y los astros. Había otros que decían, no, todo tiene que ver con el fuego y con poner esto a sazonar y ponerle químicos. ¿Y a veces decían, hasta
1: la luna, poner la luna Exacto, los sol.
0: espiritualistas, por ejemplo, decían, no, hay que rezarle a los dioses antiguos, hay que rezarle a Hermes, por ejemplo, ahorita hablaremos de Hermes, para que nos ilumine y nos llegue la bendición de poder lograr Hermes. las cosas que queremos hacer. O sea, alquimista sabía de todos los olores, colores y sabores, y pero todos buscaban postura, lo mismo. ¿no? Todos buscaban lo mismo, la transmutación de la materia. Cómo transformar una cosa en otra cosa y la inmortalidad. La cura a todas las enfermedades y la inmortalidad. El saber general. Y obviamente, ¿por qué no? Como dice el doctor Emmet Brown, la respuesta a la pregunta universal.
1: <risa> sí, claro.
0: No, sí, sí claro. claro. Los alquimistas fueron los primeros grandes científicos de este mundo y le abrieron la, la, la puerta a la ciencia moderna. Tan es así
1: que hoy en día... Ya hubo científicos que lograron convertir plomo en oro y tú lo decías, así Sí, un oro a lo mejor, y, y tú bien también lo apuntabas, o sea, un oro a lo mejor de muy baja calidad, pero a final de cuentas para ese tiempo era oro. Sí. Y ahorita podemos saber que es un oro de muy baja calidad, por lo que ya avanzamos en la ciencia. Pero a sí, final de lo, cuentas lo es oro. Sí, y te das cuenta así de es. que las
2: proporciones no son las mismas uh -huh. que la de un oro que se, que se hizo de forma natural. Sí, así es. Pero... Pero en esa época pues era el oscurantismo, era la Edad Media, era, esto es oro y lo mordías y, sí, y se doblaba, es, oro, es, es oro, oro, por supuesto que es oro, ¿no? Y ahí no había aquilataje del oro, entonces, mientras más oro pudieran haber tenido en ese momento, pues más ricos eran. Ahora, en teoría, no hubo nadie que pudiera lograr esa transmutación en esa época. Aunque por ahí se escucha de, de sí, que algunos por ahí alquimistas haber, que sí, sí pudieron... Porque lograr. algunos
1: reyes supuestamente mantuvieron unas guerras por el oro que pudieron transmutar, ¿no?
2: Exactamente, pero no hay pruebas no, realmente son fehacientes leyendas de eso. urbanas. Eh, pero de que ahora ya se ha podido transmutar, sí se ha sí, podido se ha transmutar, podido. Es, es química, pero a un, a un nivel muy avanzado, molecular. Uh -huh. Entonces... Eh, es posible. Ahora imagínate... Bueno, antes no se
1: podía dividir el átomo. Claro, ahora se puede dividir, ¿no?
2: Pero, Pero ¿no? ahora ya lo
0: manejan como si fuese plastilina, sí, como bien sí, lo claro, decías, ¿no?
2: Ahora imagínate, estamos hablando que una parte de la piedra filosofal ya es real. Uh -huh. Si pudiéramos alcanzar la otra parte, o sea, si pudiéramos llegar al punto donde cures todas las enfermedades, donde eh, de una o de otra manera... te lo mejor te vuelvas sí lo inmortal. Existe, ¿no?
1: A lo mejor sí hay sí, sí, sí se puede usar la otra parte de la filosofía, pero económicamente no, no me, no me reditúa. No, ¿no? me conviene, Así o es. sea como,
2: como gobernantes no uh -huh. me conviene, porque no, no, hay, no genero economía, sí. no hay
1: no hay farmacia, no hay medicamento, no hay enfermedad, no hay movimiento de tantas cosas, ¿no?
2: Pues eso, eso ya es bien sabido, no es una uh -huh. cuestión que ha existido desde hace muchos años. Mantener a la población enferma, no brindarle curas, sino tratamientos para mantener eh, la enfermedad latente durante un uh -huh. tiempo de la vida y que genere ingresos para muchas otras cosas, ¿no? Claro. Este, esto no es eh, ni falso ni es una suposición, esto es real. Pero eh, sí, o sea, tener una piedra filosofal. Imagínate que y, y alguien, alguien me decía en algún momento, es que imagínate que nadie se muriera.
1: No, pues estaríamos... ¿Cómo estaría el planeta? O sea, no, llenos, llenos, llenos. Nos
2: estaríamos comiendo entre nosotros. Bueno,
0: no sé si hubiéramos llegado a esos extremos o si existiese un control poblacional brutal, ¿no? Que dijéramos nosotros. Como tantos, China. Y, exacto, somos tantos y hasta aquí. No hay más. Y entonces llegaríamos al, al, al momento de una persecución de hijos, Es de decir, ¿cuántos hijos tienes? Uno. No es cierto, tienes dos, el otro se muere. O sea, cosas de ese uh -huh. tipo, ¿no? Tal uh -huh. vez la, la humanidad hubiese evolucionado hacia un brazo de ese tipo. Pero eso no lo sabremos nunca.
1: No, además, pues vaya, creo que es un ciclo, ¿no? Todo es un ciclo de la vida. Nace, crece, te reproduces y mueres. Punto. Uh -huh. Pero si ya, imagínate, como tú dices, una, una inmortalidad, a lo mejor sí la hay, pero no para todos. Claro, sí.
0: definitivamente. Ahora, ¿dónde surge todo este rollo de la alquimia y demás? Bueno, pues... Eh, el que es considerado el... el, el adelante, adelante. Doctor, Gracias, todos perdón, a ustedes saludos y te estornude con gusto. Eh, todo esto surge en el antiguo Egipto. Como ustedes sabrán, y lo hemos platicado en otros programas, los egipcios eran grandes científicos, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes médicos, arquitectos, arquitectos eran eh, expertos en, en ver los astros, eran grandes artesanos. Era una cultura brutal, ¿no? la cultura egipcia. En Egipto surge un tipo... De nombre Hermes, Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, tres veces, tres veces grande o tres veces hombre, está considerado el primer gran alquimista del mundo. Y se le, se le, los mismos alquimistas le, le asociaban la escritura de más de 36 mil libros, ¿no? ¿no? O sea, una cosa brutal, según esto. Que eso es más parte del mito que de la realidad. Sí,
1: porque realmente no queda
0: <risa> nada. No, no queda nada de eso. Pero al final del día, Herm, Hermes. Eh, el, el, eh, a Hermes se le, se le comparaba en muchas ocasiones con el dios Toth, uh -huh. eh, que es un dios muy importante en, 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 en Egipto, sí. y de hecho muchos de sus textos los firmaba como Toth, uh -huh. o sea que eran escritos por un dios tal cual, no él mismo se ponía al nivel de un dios. Uh -huh. ¿Qué hizo realmente Hermes Trismegistus? Her Hermes lo que hizo fue empezar a catalogar información y empezar a analizar información a través de la observación de los astros de la observación científica es uno de los padres del método científico arcaico eh, en muchos lugares Hermes se le considera el, el verdadero padre original de la ciencia moderna no y Hermes eh, trasciende porque por la gran cantidad de información que recopiló él él empezó a buscar textos y sí, libros así y documentos bueno libros es un decir porque los libros eran a lo mejor un papiro un pergamino que traía anotaciones importantes de alguna investigación o de algún científico, por así decirlo, no existe el término científico como tal, y Hermes empezó a armar una biblioteca tremenda, de la cual hoy en día solamente se conservan 12 de los supuestos 36 mil textos. Que de una estaban, biblioteca
1: ¿no? completísima.
0: Una de las bibliotecas más grandes de la historia, tal vez más grande que la de Alejandría, o que alguna otra, ¿no? Pero Hermes eh, trasciende porque realmente todos los alquimistas se basan en su información más... Eh, más, más básica en la información, más simple de él, para empezar a fundar la, la ciencia después conocida como alquimia, ¿no? Uh -huh. Y digo ciencia porque tenía mucho de ciencia, sí, tenía sí, un sí, método sí. científico, de evaluación de Cuando observaciones, Cuando un proceso, y un, un proceso. procedimiento, sí es Es, un la, es la madre de todas las ciencias uh -huh. de alquimia en ese sentido. Pero Hermes Trismegistus era como el santo de los de los alquimistas, era como el wannabe de los alquimistas y era el modelo a seguir de todos sí, los claro. alquimistas del mundo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, Hermes Trismegistus realmente no 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 era tan alquimista como muchos dicen. Él era más bien un astrólogo, un amante de la observación de las estrellas. Tal vez era un gran mago porque le gustaba mucho la, la magia, las cosas uh -huh. místicas. Y tal vez no fue tan trismegistus, ¿no? No fue tan tres veces grande sí, tres como el mismo dice. tres veces grande,
1: tres veces hombre, o sea...
0: Tal vez el mito fue lo que lo convirtió en eso, pero al final del ser? día se le considera el primer gran alquimista sí, claro, del sí, mundo. Claro. Ahora, hay que cuidar mucho la palabra alquimia, porque la palabra alquimia es una conjunción de dos vocablos. Uno es griego, que es quima, que significa fundición, y el vocablo al, que es de origen uh -huh. arábigo, que le permite transformarse a quima, en algo como perteneciente
1: a, o que y fíjate, significa que, esto, ¿no? que ahorita que, que mencionas a Hermes, precisamente tuvo una, tuvo de dónde agarrar la escuela de alquimia. ¡No Medio Oriente estaba llena de gente que se dedicaba de, de había poblados enteros de apuros alquimistas. ¿Recordemos? Y, y Grecia, ni se hmm. diga.
0: Recordemos que en aquella época, estamos hablando tras, tal vez del año, de, bueno, no de ese año específico de Hermes, pero estamos hablando tal vez de los años... Dos mil, tres mil, cuatro mil antes de Cristo. Egipto tenía una muy buena relación comercial, científica y social con Roma. Uh -huh. Tenía una muy buena relación con las poblaciones del Medio Oriente. Sí, claro. Era un imperio enorme. Egipto era uno de los imperios más grandes, sino no es que el imperio más grande del mundo después de los sumerios.
1: Uh
0: -huh. Y eh, muchos romanos... Se acercaron a Egipto, ¿para qué? Para absorber un poco de su grandeza. ¿Qué le pasó a Marco Aurelio con Cleopatra? No solo que se enamoró y se, se enculó. Sí, sí se, se estupidizó. Se estupidizó el baboso. No, estaba, ese güey estaba envenenado, cabrón. Pero realmente a Marco Aurelio sí. lo mandaron a hacer relaciones diplomáticas <ríe> para quedar bien y para obtener beneficios sí, sí, sí. y obtener una buena... Relación de rutas comerciales y todo, y pues termina. casi, este... casi queriendo fundar su imperio. No, y el güey me lo trae, pero si del sí, igual pues sí, al claro. ¿no? Y bueno, ahí está toda la historia de Cleopatra, Marco Aurelio y las traiciones y de Julio y César, César que es maravillosa. Y yo creo que un es día. Un, aquí es en... una cosa hermosísima. Un es... día yo creo que en Autopsia de la Psique deberíamos hablar del mito de Cleopatra porque es mágico, pero bueno. Sí, claro. Volviendo al punto. Eh, ¿Dónde encontramos nosotros? Hay una relación muy, muy curiosa en la cual. Eh, la alquimia de repente se transforma no solo en una ciencia, sino en algo más místico, en algo más mágico. Uh -huh. Y esto surge precisamente de los textos de Hermes, en donde él relaciona de manera directa los astros con lo que sucede en la Tierra. Él dice que los astros afectan todo lo que pasa en el planeta y por eso también los egipcios son tan dados y tan fanáticos de relacionar todo lo que hacen desde su cultura, religión, construcciones, arquitectura, de ciencia, sí, claro. con los astros. Como muchas otras culturas, uh -huh. que hoy en día tal vez lo vemos medio fantástico y medio perdido, pero en aquella época era la máxima No, de sí, la ciencia. claro, no,
1: claro. Y además hay que recordar que que en este caso los egipcios eran capaces de quitar la ciudad y recorrerla hacia 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 dentro uh -huh. de la tierra porque estaban cerca del del, del río Nilo lo recorrían hacia la tierra porque se inundaba claro. y la volvían a construir exactamente a los mismos grados y a los mismos ángulos exactamente que coincidían con las estrellas eso es totalmente increíble o sea es para una cultura que realmente no tenía absolutamente nada está absolutamente increíble no, ¿no? tenía
2: nada tenía
0: demasiado bueno no, sí. no, no, no tenía además, ejemplo, nada en cuanto que tecnología ¿te sí, de cargar
1: pero, bloques o ese tipo de cosas pero de que tenían
2: es que bueno no sé no sé qué sería más importante tener para una cultura si tener tecnología o tener creatividad, porque pues con sí, la ¿no? creatividad que tienen estos cuates y la forma de resolver los problemas...
0: Y es que el que tenía tecnología que
1: tenía armas de guerra.
0: Sí, por supuesto.
1: ¿No? Y el que tenía conocimiento era otro tipo de cuestiones. Y
0: fíjate que, por ejemplo, eh, Filón de Alejandría, que era un gran filósofo eh, hebreo, él, 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 es el, él es como el padre de la religión moderna católica del judaísmo y demás de alguna forma porque él es el primero que a través de los estudios de alguien como Hermes eh, dice es que los astros están directamente mm. relacionados con todo lo que pasa en la tierra pero le dice no es que cómo explicas tú que los astros están relacionados con lo que pasa en el mundo con los metales por ejemplo dice no mm. es que no están relacionados con los metales están relacionados con todo por qué con el comportamiento porque ya ve cosas, claro. que es el dios mm. principal a través de los astros nos envía a sus ángeles, a sus, a sus seres celestiales, de ahí viene la palabra de un ser celestial, para, qué? para que nosotros alcancemos al morir un estado de divinidad y estemos en, el, en, la, en la en la tierra del Dios Padre Yahvé. Entonces de ahí surge la religión moderna, y es así que, que, que esta parte de la ciencia metafísica uh -huh. se mezcla con la teología, o con la religión y se mezcla con el pensamiento del espíritu humano, pero también con la ciencia, Pero ¿no? más bien
1: como que la alquimia se supo adaptar, ¿no? No, está cañón. O sea, si, si tenías una religión y, le, y adorabas a, al dios vaca se adaptaba la alquimia al dios vaca Si estabas en una cultura eh, politeísta como la egipcia, se adaptaba a la cultura politeísta. Sí. Y ahora, al nuevo cambio, al grandísimo cambio de una cultura de, de, de un solo dios, también se vuelve a adaptar, ¿no? Y, y hay bases como el que se adapta con un dios, ya ve ¿no?
0: No, claro, y es una cosa increíble, ¿no? De ahí, de ahí surge también el término del telesma, no sé si lo han escuchado. Me suena, me suena. El telesma es como el padre de todo, es como el dios como universal, el creador, el universal, el creador de todo. Sí. Dicen que el sol es el padre, la luna la madre y el viento es el, el, el vientre. Que ah, es de Bayón, ahí viene, el de que el sol es, es el hombre, la luna es la Exactamente. mujer. Exactamente. ¿no? Okay. Y la tierra es la nodriza, el padre de todo es el telesma, que es lo que te, te hace esa energía que hace que todo el mundo exista aquí. Uh -huh. Los alquimistas decían que todo el universo estaba conectado de alguna forma. Yo,
2: yo recuerdo, alguien me dijo, y ahorita que, que, que dijiste eso me hizo tanto sentido, tenía un, un profesor de filosofía y él decía, es que el, el telesma, el, el sol, uh -huh. es el creador, uh -huh. la, la luna... O bueno, el sol es el creador, la tierra es el que cuida la creación y la luna es la protectora de la tierra. Entonces, es, cada uno tiene una función, una función. específica. Y, y el otro día estábamos platicando y, y dijimos, bueno, es que la luna está posicionada así, la Ajá. luna esto, y, y nos cubre de un chorro de cosas, y, y hace sentido, o sea, realmente la luna ¿Sí? protege a la Tierra.
1: Sí, es como la parte la parte maternal de exacto, la Tierra, de, de ese vientre que es gestado que es en la Tierra, en donde todas las creaciones y los seres vivos están gestándose, ¿no?
0: Esta, esta idea del telesma surge de un texto de Hermes Trismegistus, que es muy bonito, se los voy a leer porque es un texto sí, claro, precioso, sí, claro. fíjate lo que dice. Dice... El sol es el padre y la luna la madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza. El padre de todo, el telesma de todo el mundo está aquí. Su fuerza o potencia está entera si ella se convierte en tierra. Separarás la tierra del fuego. Esto es lo que dice Hermes, que le dicen la, las, los seres divinos. Separarás la tierra del fuego lo sutil del espeso suavemente con gran industria. Subirá de la tierra al cielo y de nuevo bajará a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo y por esto también toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza de toda fuerza, pues vencerá todo lo sutil y penetrará toda cosa sólida. Así se ha creado el mundo. De aquí saldrán admirables adaptaciones cuyo, cuyo medio está aquí. Por eso Hermes, se le conoce como Trismegistus porque él posee, según uh -huh. él mismo, esas tres cualidades que son toda la filosofía del mundo, la, la, el, el sol, la luna y la tierra. O sea, Hermes Trismegistus se considera a sí mismo una persona capaz o un ser capaz de conjurar y de comprender el telesma tal cual, ¿no? Uh -huh. Y de ahí surge la alquimia que de la cual hablamos hoy en día todos ya como de manera un poco más común, ¿no? Uh
1: -huh. pero como de pero manera es, más coloquial.
0: Sí, es muy padre porque... Eh, es, es muy metafísica esta, esta idea y realmente Hermes, Hermes aporta la semilla de la duda de decir, ¿será cierto? Uh -huh. Lo que este cuate en Egipto dijo hace 200 años, 500 años, 1000 años, 5000 años, ¿será verdad? Y es donde todos los alquimistas concuerdan en que Hermes es por eso el padre de la, sí, claro. de la alquimia. no Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los alquimistas, a través de este tipo de textos donde describen donde el telesma y algunos otros términos que van surgiendo más adelante, se dan cuenta con sus hallazgos, con sus estudios, con sus análisis, con la observación del mundo natural y mezclándolo un poquito con el mundo metafísico, con el mundo astrológico, descubren que hay correlaciones. Descubren que sí hay cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de la luna que ya platicábamos en algún momento en, en, en Autopsia de la Psique, eh, la Luna tiene ciclos que provocan mareas en la Tierra, que provocan... Eh, los ciclos menstruales de la mujer, las, las épocas de apareamiento de ciertas especies. De ciertas, especies. La, ciertas por ejemplo, hay plantas que solamente surgen en luna llena y desaparecen después.
1: Eh, el mar, ¿no? El plancton De hecho, la, la fuerza ¿no? gravitacional. Claro. Y todo un montón de cosas, ¿no? Entonces,
0: eso es donde dicen. Que, la
1: fertilidad. Esta madre es mágica. Sí, claro. ¿No? Y voltean a ver a la
0: luna y dicen, esa madre es mágica. Y muchos de los rituales alquímicos se llevaban a cabo en luna llena o en
1: periodos... De ciclos lunares específicos En aquel arres y cosas de ese Por este de ese por estilo, eso ¿no? también
0: empieza la relación Entre la alquimia y la magia
1: ¿Y la, brujería? y la brujería Y
0: muchos alquimistas fueron en la época de la Santa Inquisición Fueron asediados por decir que eran Brujos y que invocaban al diablo Cuando realmente eran científicos
1: sí lo único que estaban haciendo era mezclar los elementos conocidos no que, que este, lo mismo.
0: Esta parte Entra justamente con lo que decía Víctor el Mago
1: uh -huh. Que uh -huh.
2: decía Es que las brujas son más elementales Son más de, de, de la naturaleza, de la naturaleza. Naturaleza, no, sí, claro. Y nosotros los magos somos más del conocimiento, o sea más de la alquimia, más de ese, sí. de ese rollo y entonces te genera un, un buen de, de, a mí en lo personal me genera muchas como dudas, no el decir bueno pero cuál era a lo mejor la diferencia entre un alquimista que porque que después se consideró un mago que, que finalmente no, no estoy muy, muy bien, no recuerdo muy bien si significa como erudito o como estudiado y una bruja, o sea, qué tanta diferencia mm. hacen, y, él, y él, él lo que decía es, es que hacemos lo mismo en teoría, pero uh -huh. con, con un método Diferente distinto. enfoque. Exactamente, ¿no?
1: Sí, o sea, la brujería era buscar en la fertilidad, el amar, el amor, este llevarte a otros caminos y ¿sí? uh -huh. a lo mejor el, el 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 mago era pues a lo mejor tener oro buscar esa esa compaginación de elementos esa mezcla de astros con con elementos para que pudiera haber un resultado un poquito más comprobable que una brujería no
2: uh -huh. sí exactamente es es el el es que creo que yo yo más bien creo que tanto la brujería como la magia como la, uh -huh. la alquimia todo este tipo de cosas han, han formado parte y han formado sí. la sociedad actual o sea los los alcances que tenemos como sociedad en, en el ramo que me digas o sea tanto alimenticio que lo que tiene que ver con alimentos es que mezclaban cosas para, para este encontrar aromas sabores olores invencibilidad este, y, y, exactamente no o sea, había muchas cosas entonces todo fue generando de, Fortaleza de cierta forma sexual. no bueno olvídate de eso no sí la herbolaria y creo yo que también es como una contraparte, a lo mejor, de, de, de esto mismo, pues te, también nos ha dado un chorro de cosas. O sea, igual que la alquimia, claro. yo creo que se desarrollaron a la par, ¿no? Sí. Y la medicina de hoy está basada en la O herbolaria. a lo mejor la
1: alquimia empezó como herbolaria, ¿no?
2: Puede ser, pero finalmente, si te das cuenta, la herbolaria ahora es este medicina uh -huh. y la alquimia ahora es la física uh -huh. o, la química, o la, química. la química, ¿no? Entonces... A, 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 todo ha venido desde, desde un, un lugar que curiosamente llamamos
0: oscurantismo. De, de las... hecho, en las clases de química de las universidades, cuando te enseñan historia, les enseñan alquimia. O sí, sea, te hablan claro. acerca de los alquimistas, los grandes alquimistas, y cómo hubo muchos de ellos que consiguieron cosas impresionantes, ¿no? Un ejemplo muy claro, y tú lo decías al principio del programa, es Cleopatra. Uh -huh. Cleopatra hizo grandes aportes a la alquimia. Eh, con, con su tratado de Ouroboros que era el hablar acerca bien de las serpientes. Cleopatra era muy amante de las serpientes, De las ¿no? serpientes y todo lo que, que, que hacer cuando, reptil. Cuando Cleopatra eh, fallece, fallece le, le, le abre sus pechos, le enseña los senos a una serpiente, a una cobra, para que la muerda, uh -huh. y la envenene y la mate, ¿no? este Pero Cleopatra tenía mucha, mucha curiosidad por la alquimia, le gustaba mucho esa sí, parte sí, sí. mística de la alquimia. Y además, bueno, hablábamos de, de que Hermes padre de la alquimia era egipcio, pues Cleopatra obviamente sentía una especie de, de apego directo ah, sí, a no. las enseñanzas de Hermes, sí, sí, claro. ¿no? Y hubo muchas cosas que Cleopatra hizo y que aportó en, en, en poros de la alquimia y muchos de sus tratados filosóficos o químicos, muchas cosas que, uh -huh. que quedaron eh, asentadas en, en escrituras que son importantes, hablan acerca de, de, de esta redención del Ouroboros o de la serpiente que... De alguna manera, eh, no era un ser malvado, ¿no? Ella lo pone como un ser capaz de dar vida y quitar vida. Uh -huh. Por eso ella se suicida de esa forma tan romántica para ella misma, ¿no?
1: Una historia bien... No, digo que un día que tenemos que hacer un programa de y, Cleopatra, man. Y, y, y de, también en este caso hasta inclusive hasta de Merlín, ¿no? ¡Uy, ¡Oh, Bueno... <risa> De Merlín, Morgana y un montón y el de... el rey Arturo, bueno, pero más de Merlín de cosas, ¿no? como tal. Sí, como tal, porque al final de cuentas él también era un, una especie de alquimista. Era ¿no? un
0: alquimista, Merlín, ¿no? Que ahora ya los, los registros, no sé si sabían, pero hubo una investigación muy interesante que habla de que realmente existió Camelot. Sí, sí, sí. sí. Y realmente existió el rey Arturo y el rey existió... O sea, el, Martín, el reino de, Camelot, pues el reino sí, de existió. Camelot existió de alguna forma, ¿no? Que tal vez está confundido con otro reino, pero uh -huh. que la historia de de, de de algún reino de Inglaterra es, Prácticamente la historia de Camelot. Entonces hay cosas muy interesantes. Se pudo haber sido que le dieran a
2: Camelot el nombre
0: después. el nombre romántico, el romántico, para una, romántico novela, para o para una historia, o en fantasía, ¿no? Ok. Y aunque tú no lo creas, muchos ingleses, hoy, bueno, esto es ad libitum, muchos ingleses todavía creen que en algún momento el rey Arturo va a regresar para salvar a Inglaterra de la catástrofe, ¿no? O de la tragedia.
1: O sea, aquí estamos esperando a que salga. <risa> no no, 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 no va a llegar algún día. Sí, claro. a su rey Arturo, ¿no? Sí, claro. Lo cual es muy válido. Mm.
0: Bueno, la alquimia va viajando por el mundo, llega a, la, a Arabia, al Medio Oriente, en donde muchos... Sabemos que en Medio Oriente es la cuna... De muchas ciencias, y las matemáticas. Blog, la, de la de física todo. moderna. De, de la música. No. De, oh, mira cómo estamos bien no. conectados. No. El Medio Oriente es la madre de muchas de cosas. De todo, casi todo. Yo creo que ahí cayó la primera nave extraterrestre. No, o si a vivo, eso, o sea, seguro. sí, seguro. También son los culpables de que existan las religiones como... hoy sí. en Bueno, son culpables de un montón de cosas sí, en el Medio Oriente, ¿no? Pero algo que no podemos negar es que eran geniales. Sí. Y ellos asumen la alquimia como un reto. Dicen, ah, los egipcios son... Seguidores, pues nosotros vamos uh -huh. a ser los que resolvamos todas esas dudas.
1: Sí, había, los, había gente que estaba contratada específicamente para hacer eso.
0: Claro, había había eh, eh, visides, shakes, había gente en el Medio Oriente que contrataba magos, científicos, brujos, todo lo que pudieran M encontrar de
1: Mentes geniales.
0: Para que desenmarañaran los misterios de la astrofísica. Los misterios de la astrología, ah. los misterios de la química, los misterios de la alquimia, ¿no? Incluso ¿Quién los contrataba? Los, los emperadores, sheikhs... Eh, ¿Cómo eh, se
1: eh, llamaban? Los, este, califas. Sultanes, los califas,
0: califas. este, Otros magos, contrataban magos también y tenían como uh -huh. asociaciones en donde... Así como Da Vinci ponía a trabajar a sus alumnos, había magos y luego como Leonardo, cabrón. había otros... Magos, que contrataban magos para sí. que hicieran, o alquimistas, para que hicieran investigación este a nombre de ellos, ¿no? Por eso había muchos alquimistas que fueron muy prolíficos y que escribieron un montón de libros. Sí, pero que realmente pero no, no fueron ningún... ellos. No. ¿sí? Pero es, es que esto es muy interesante porque esta
2: cultura, como bien decían, o sea, desarrollaron una parte, o sea, sin esa parte la humanidad no existiría de entrada. No, claro. Pero también tiene un, una razón de ser que era una parte muy rica, era una zona muy rica del mundo. Eh, y, y a la fecha, ¿no? O sea, son petroleros por todo ese lado, para arriba, ¿no? O sea, y el hecho de tener los medios para poder generar esa investigación, eh, yo creo que fue lo que logró que también se proliferara mucho, que las personas buscaran ser alquimistas uh -huh. o buscaran ser científicos de, de este... Y ahí hablamos antiguos, ya de ¿no?
1: matemáticos. Sí, o sea... En una palabra ya.
2: De hecho, ahí allí, allí fue donde empezó todo el rollo de tratar de explicar la vida con las matemáticas. O sea, fueron de ellos hecho, mismos. Ellos son los que uh -huh. le tratan de explicar. La y, pintura. Y, y, lo, y lo explican, la pintura, todo, la todo, música. Todo Todo, 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 todo lo explican con matemáticas. Uh -huh. de, pues Omar es, es, eh, sabe de música eh, a ese nivel en que todo es matemático. O sea, no, claro. traduce a Mozart o a Bach o a cualquiera a de formular, ellos, las matemáticas que y es perfecto. Y eso es una cuestión perfecta. No sé cuál sea el resultado de una fórmula matemática de una canción ah, sí, o increíble. de un tema. Y ese
1: también es otro tema bastante bueno. Pero...
2: Pero finalmente, y creo creo yo que es el, el meollo del asunto, o sea, la, la, la ciencia como tal, eh, proveniente de la alquimia, se desarrolla allí. No uh -huh. se desarrolla en, en el Reino Unido, no se desarrolla no, en, ni en grecia en ningún otro lado, ni, ni en grecia. Egipto. O sea, simplemente es medio, oriente. es medio Oriente el que nos da todo esto. Pero después hay un hay un tiempo en Medio Oriente que todo se muere. Pero yo sí. no sé qué es lo que pasa, porque... Lo que
1: pasa es que se divide. Bueno, uh -huh. ajá, puede ser cuando se divide. Se divide y luego generalmente en esa en esa costumbre de regresar a, lo, a, los, a los lugares sagrados y hay guerras con los cruzadas y ese tipo de cuestiones donde Medio Oriente tiene conflictos con Occidente y cosas Porque así parando, el, ¿no? Y
2: Y tú, 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 tú veías hace rato, estabas leyendo algo de las cruzadas, claro. de los
0: templarios, que es justamente cuando todo esto se rompe. Uh -huh. Lo que pasa es que todo 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 vale gorro cuando un sarraceno un, un de nombre Meidas eh, escribe un libro Que hoy en día está en la Universidad de Corpus Christi En Oxford eh, Donde dice Que es posible convertir el plomo en oro Y ahí se en todo vale madre ¿Por Porque, ya porque todo... además él da la fórmula
1: sí. Él da la fórmula sí, viene Y da gráfica. los ingredientes Y los ingredientes son tal cual, te los leo sí porque son, ahí espérame, Antes de que continúes Ella es cuando en todo la alquimia oh. Vale gorro porque ya todo el mundo se busca el oro claro ya no busca la, las otras sí, intenciones ya no nada de la alquimia más. No, no,
0: nada Fíjate como buen alquimista, todos los alquimistas más grandiosos escribían todo en clave, en sí. código. Todo Entonces estaba el código cifrado. Inicia, está el claro. no da Vinci todo era cifrado. todo era cifrado. De hecho, Da Vinci es, es en gran parte el, alquimista.
1: Sí, así Da Vinci lo hacía.
0: Y lo que hace este este, eh, este sarraceno africano es escribir los ingredientes que tú necesitas para convertir el plomo en ¿no? Así que tomen nota autopsios porque ahí les va. Necesitan la raíz de la carcha. La tuchia de África y algunos otros elementos que son imposibles de conseguir porque no existen. Te dan nombres de elementos uh -huh. o de raíces y de plantas que son ilógicos y que son total y completamente fuera de la realidad. Pero él dice y garantiza que esa es la fórmula para convertir el plomo en oro y que aquel que descifre qué elementos son, lo va a lograr lo va a
1: porque él ya lo hizo. No, pero es que te puede decir la chifla de, de, de África y todo el mundo busca la chifla de África y nadie sabe qué es. Nadie sabe. Solo él, porque él le pone nombre. Sí, claro. O sea, claro. Realmente la bautiza, pero
2: um, bueno, es que ya para poder lograrlo se necesitó mucha ciencia este, avanzada para poderlo hacer. Uh -huh. O sea, ya no fue como... Pues, a ver, échale la raíz de, de ese árbol de chicle. O sea, no, hubo muchas cosas, pero en ese entonces el que él haya publicado uh -huh. esto hizo también que los... los um, Uh, las personas que se dedicaban a buscar esta esta conversión ¿no? todos estos este magos sí. y demás empezaran aislarse de los demás porque si yo le daba investigación a un mago para que la hiciera en mi no, nombre sí, no. se se con todo entonces es. empieza yo creo que ahí empieza todo ese proceso además, de alquimia donde se pierde yo la yo
1: no te iba a enseñar alquimia
2: Ah, no, por supuesto que no. No, Tenías o sea, que era, tú o tienes lírico,
1: que aprender, así, así estuvo. ¿Por qué no? Yo jamás te iba a enseñar alquimia. Y eso es algo que sigue siendo un precepto. O sea, yo ya llevo 50 años estudiando raíces, yéndome a cuevas, buscando piedras, y ya casi consigo el oro. No te voy a enseñar, ¿verdad? Ni te lo voy a dejar de herencia. No,
2: jamás. Eh, sí, de hecho, efectivamente, la. la... Los alquimistas rara vez tenían hijos que se dedicaban a la alquimia. Sí, ¿no? Y cuando se dedicaban a la alquimia, los padres no les heredaban no. todos los secretos. O sea, no. aún siendo familia, o sea, hubo hijos que mataban a los padres por la maldita fórmula. Hasta no en manos
1: se mataban.
0: No, estaba cañón, la verdad, y había muchas muchas cosas que pasaban en torno al seguimiento de la de la alquimia y de cómo muchos se fueron mezclando, ¿no? Por ejemplo, el rey Salomón era otro de los de los fanáticos de la alquimia y de sus secretos. Pero estamos hablando de que el rey Salomón era un amante de la de la parapsicología, no, de las cosas fenómenos paranormales, de, de el estudio de la demonología, del estudio de los grandes tesoros Ay, es que... secretos, de la astrología. Bueno, era un cuate brillante para su época, no.
1: Y eh, lo más salomónico Lo posible. más salomónico
0: posible. ¿no? Además era un cuate genial porque sabía resolver todos los problemas de su reino sin problemas. Justicia,
1: de ¿no? eh, todo, o sea, sabía todo.
0: Curiosamente, la, la alquimia se va mezclando con otros temas como el satanismo, el ocultismo, la, la revelación a Dios, decir que, que, que están en contra de Dios, uh -huh. porque porque como siempre los malditos templarios metiches en claro, todo verdad. lo que no les importa no es cierto, tratando ¿no? de resolver el mundo con sus millones de dólares que tenían en aquella época en el de el que... millones de oro yo cuido y demás, tu espalda y tú cuidas la, la mía. mía y demás, meten su cucharota en la en la historia de la alquimia al decir que los alquimistas pues son brujos y son seres malévolos y son satánicos y <risa> hacen rituales y matan cabras y matan gente y se comen a los niños. Pues eh, bueno. estaban en, contra la religión en teoría. por de eso hecho, es que también es que se que todos, todos era...
1: se lo atribuían a los arracenos y a los moros.
0: ¿Sí? de hecho era una bronca, una bronca tremenda. Y recordemos que eh, cuando se viene la época de las cruzadas, ¿qué era lo que buscaban las cruzadas?
1: Recuperar los sitios santos.
0: Nada más nada más y los sitios santos en poder de quién estaban en aquella época
1: pues de los de los aracenos, de los moros de los de los moros de, y de los, de los por eso
0: los moros invaden España también sí ¿no? claro en venganza de todas las broncas que se ven pero es otra historia y, y yo creo
1: que fue lo mejor que le pudo pasar a Europa porque los mm. moros les trajeron un montón de cultura y cosas no, hombre. y avance a Europa que nunca habían tenido en, en, yo creo que en toda su, su su este de en España en su, su época de Se hablaban
0: mucho de la maldición negra no de los moros que habían uh -huh. llegado a España pero los moros les enseñaron a los españoles a navegar, la realmente la música, música, matemáticas, química. La guitarra
1: como la conocemos es es mora, es, este, es, mora, es, mora, es mora, pero morisca, creada en España es de por moros.
0: Claro, es morisca. ¿Sí? Sí. Y además los moros llevaron un gran conocimiento alquímico sí, claro. a, a España. Tan es así que en la España
1: tanto de administración del oro, administración de la riqueza, administración de todo. Porque España no tenía nada.
0: Hay, hay, un, hay un español, un, un catalán muy famoso que es Arnaldo de Villanova. Uh -huh. Arnau de Villanova, que es un gran médico, un gran científico, que se deja de seducir por el conocimiento de la alquimia. Él fue consejero de tres papas diferentes. Sí, sí. Sí. No, era, no era cualquier güey.
1: Y entonces, ¿qué hace un alquimista en la corte del papa? Bueno,
0: lo que él hacía realmente era que... Bueno, eh, bueno espérame. Si
2: quieres encontrar la mayor base de datos de alquimia del mundo, y sí, la tiene el Vaticano. Sí, claro,
1: seguramente. Hasta Pff, de satanismo la tiene el Vaticano. Sí, la tiene el Vaticano.
0: Arnaldo de Villanova, catalán de origen, eh, decía que él a través de todos los estudios que había conseguido obtener de la información mm. que le llegaba del Medio Oriente y de los moros y todo esto, logró desarrollar textos muy importantes en los cuales mutó repetidas veces barras de oro en oro fino para los papas. Sobre todo para el Papa Bonifacio VIII. Eh, él, él es como el padre de los alquimistas españoles y europeos. Uh -huh. España tuvo muchísimos alquimistas. Sí, claro. Muchísimos alquimistas. Pero Vilanova es como el primero que, que lleva el conocimiento a, a España. Se lo presenta a los reyes y a los papas. Que además, habemos de recordar que en aquella época España tenía una relación muy fuerte con, con Italia y con los uh -huh. papados y la iglesia realmente que dominaba era la iglesia española. Sí, claro. Y España dominaba el mundo en aquella época. Entonces, eh, ¿qué sucede con alguien como Arnaldo Ar 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 de Vilanova? Bueno, que él introduce la alquimia a, a España y otras regiones de Europa, y es considerado el padre de la alquimia europea en ese sentido, ¿no? Y además genera que eh, haya mucho, mucha búsqueda, de, de los términos alquímicos, sí, porque claro. además los papas decían que él era capaz de transmutar oro, oro simple, en oro de excelente calidad.
1: Sí, no, sí, claro, y además ya estábamos hablando de que la santa inquisición ya estaba funcionando y, pues, y ahí no había castigo para todos igual, ¿verdad? Claro, no. Porque ¿cómo? este alquimista sí dejaba dinero.
0: Los alquimistas buscaban muchas cosas, eh, el electrum, por ejemplo, que era un metal que era capaz de, de curar enfermedades, uh -huh. obviamente hemos hablado de la, de la, de la piedra filosofal, eh, el alcahest, que es el agua de fuego, uh -huh. cosas que, que en la naturaleza no eran no eran visibles, ¿no? Sí. Decían que incluso había alquimist alquimistas que habían podido atrapar rayos en una botella, ¿no? Así Se es. que habían conseguido guardar el espíritu <risa> sí. de un difunto en un frasco. Es su último aliento. Su último aliento, de ahí viene, oh, ¿no? es verdad. Sí. sí hubo porque... al... los, los primeros que pesaron el alma fueron alquimistas. Le estaban pesa un cuerpo 21, hecho, gramos, 21, 21 gramos antes de morir. Hay una película si basada en eso, ¿no? Sí, claro, gramos
1: sí, 21
0: de
2: este Alfonso Cuarón. Y hay un documental que justamente hablaba. No, pero sí, sí. Es, de, ¿verdad? ¿Es sí, verdad, es verdad. Si sí, pierdes sí, o sea, 21, 21 gramos al morir, que, que pusieron a una persona que estaba moribunda en una báscula y este esperaron su último aliento para pesarlo y realmente y eso fue por allá uh -huh. por, por la Edad Media o sea realmente se dieron cuenta que 21 gramos todas las personas que se mueren perdemos 21, sí, 21 gramos, gramos sin importar lo que peses, eso está súper raro qué, qué interesante o sea, qué interesante. ¿A qué se le ocurre ah, no
1: o sea, y además es un método científico o sea bueno es, es un método que alguien dijo bueno ahora yo voy a pesar cuánto se va el, cuánto pesa el, cuando el alma no o cuánto pesa del espíritu, ¿no? Pues está interesante todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pero
2: es, es, es algo padre porque te sienta las bases para muchas cosas. y sí, para, claro. Te, te abre otras puertas a otros misterios. O sea, un misterio te abre puertas de otros misterios y es un cuento de nunca acabar. O sea, ahorita, por ejemplo, no sabemos qué pasa con esa alma. O sea, esos 21 uh -huh. gramos que pierdes, ¿qué son? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? O sea, realmente regresan en otra forma, de ahí se desprende, bueno, te mueres y ¿qué hay después de que te mueres? Te vas al cielo, te vas al infierno, te pierdes, desapareces, te desintegras. Sí, ¿para dónde jala? Te unes a un cometa que pasa por arriba, este, reencarnas,
1: o sea, ¿qué, a ¿qué a los sucede? los ¿no? ¿No? Fíjate que, muchas, que, muchas cosas. Que, que es bastante interesante. Los libros de alquimia, los pocos que hay, reales, los pocos reales que hay, tienen unas gráficas increíbles, no, tienen cosas, hermosos. cosas que ¿Por son por gente artista, sí, ¿no? además, gente este, con un montón de, como dicen ahí, de trucos, de claves y de un montón de cosas que te hacen, este, inclusive te hacen viajar como mucho, muchas cosas, ¿no? Y, y este tipo de cuestiones, bueno, o sea lo mismo, todo se pierde, todo va bien hasta que el oro se o el plomo se transforma en oro no y ahí es donde ya empieza a perder cierto valor la, la, la alquimia para algunos y otro y para otros este agarra mucho 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 valor y bien decías tú Juanma que ese tema le iba a gustar acá a mis ojos
2: sí claro pues que digo creo que dio tengo...
1: una demostración de alquimia bastante <risa> buena. ¿no? no es un tema
0: que a mí me gusta mucho porque soy fanático de la ciencia pero soy muy fanático de la alquimia, me, me gusta lo mucho lo oculto en ese eh. sentido, y he, he leído algunos textos en, en, en mi vida, de hecho leí por ahí algunos de los tratados de Paracelso que son maravillosos de él y de Van Helmut, ¿De que mil son pesados? que son no estamos hablando de eh. textos del siglo XV y XVI, eh, en donde hablan, por ejemplo, del solvente milagroso, que es una especie de solvente de base de sales, uh -huh. que nunca dicen de qué está hecho, pero que es capaz de disolver cualquier elemento natural, excepto el vidrio, curiosamente, ¿no? Sí. Porque todo lo tienen conservado en, uh -huh. en, 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 en vasijas de cristal o en botes de cristal. Hoy en día,
2: tú tienes estos ácidos industriales y, que disuelven cualquier disuelve madre. lo que
0: quieras y los pones en vidrio y no lo disuelven. Ah, claro. El o vidrio sea, tenía propiedades El vidrio tiene mágicas. propiedades muy fuertes, sí. De hecho... Bueno, no sé si lo sepan, pero el vidrio incluso tiene propiedades de un, de un líquido. Sí. Con el paso de los siglos el vidrio se va como derritiendo, como, uh -huh. como chacando con miles de años de, ¿Sí? de, de, de tiempo, ¿no? Para Celso es el padre de la alquimia eh, moderna. Él era un gran pensador, un gran científico, que además establece los primeros principios reales de la relación entre la astrología y la química o, 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 la, o la alquimia. Y él es el primero en decir que está cerca de transmutar no solo el, el plomo en oro, sino que además de conseguir la piedra filosofal. Van Helmond, en alguno de sus textos, dice que para Celso, aparte de encontrar el electrum y, y este solvente milagroso y muchas otras cosas, que es el alca logra de alguna forma encontrar la inmortalidad. Y dice que para Celso eh, tenía más años de los que decía que Paracelso había, hablaba a veces, y esto lo comenta Van Helmond en uno de sus diarios, que le intriga cómo Paracelso habla de muchos siglos atrás como si hubiese vivido en esa época, sin que hubiese textos la, la de otra, otra forma. La otra parte de la piedra filosofal. ¿no? Dicen que Paracelso... Bueno, esta es la parte mítica, no la uh -huh. parte mágica. Dicen que Paracelso fue capaz de encontrar la piedra filosofal y que además eso le dio vida eterna. De hecho, es curioso porque la parte romántica nos dice que Van Helmond en algún momento le pierde la pista a su maestro Paracelso y no lo vuelve a ver jamás. Y eh, hay libros del siglo XVIII-XIX que hablan de Paracelso en esa época, ¿no? Hay gente que habla de Paracelso hay alquimistas que hablan de haberse encontrado con Paracelso. Y decían incluso que Paracelso hasta la fecha seguía viviendo. O sea, hay cosas muy maravillosas en este tema místico de la alquimia que nos llevan a, a, a verle como un valor... <coughs> no te con un valor muy romántico, ¿no? Sí. A mí a mí la alquimia se me hace muy romántica en sus bases, en sus fundamentos, muy mágica, pero ese misticismo la, la, la cubre de 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 muchas de muchas cosas como muy brillantes, ¿no? Como de sí. mucho bling bling alrededor de ella, porque le sentó las bases a muchas cosas de hoy en día, ¿no? La medicina, muchos alquimistas empezaron a buscar cómo, cómo revivir a los muertos. De hecho, Mary Shelley en su libro Frankenstein eh, habla de que el doctor Víctor Frankenstein es una especie de alquimista, ¿no? Y lo que él busca uh -huh. es revivir a los muertos. ¿A través de qué? De la electricidad. Hablan de un concepto que apenas se tenía en mente, la electricidad. Pero que tiene mucha ¿no? ciencia,
2: porque. ¡Claro! Tú puedes, no puedes revivir un organismo que ya murió eh, que tiene, tal, bueno, y como tal. Sí, que, sí, o sea, si
1: ya se te fue, ¿con que lo revives? No, sí, sí,
2: pero o sea, cuando ya se fue, o sea, Ajá. cuando ya no. Cuando no, ya no hay nada. No hay nada, y tú tratas de revivirlo, no puedes revivirlo. O sea, no se puede traer de vuelta a los muertos pero si aplicas electricidad en cualquier persona, en, en, en el lugar correcto, uh -huh. puedes hacer que una persona cierre los ojos, mueva un brazo, mueva ah, un dedo. Sí, claro. O sea, es, ese es el conocimiento que es más complejo y, y, y tener en esa Y el experimento lo hacen con ranas. ¿no? Ahora lo hacen con ranas, ¿no? Pero finalmente son impulsos electromagnéticos uh -huh. que sabemos que son del cerebro hoy en día, pero que en esa época no se sabía. Cuando se, se escribió este, el doctor Frankenstein, uh -huh. no teníamos idea de que todo era un impulso electromagnético del cerebro. No. Uh -huh. Ni se podía tampoco saber. No, Mary Shelley eh, estaba avanzadísima. Sí, estaba avanzadísima. Entonces, es, es como, te digo, una cosa te abre la puerta de otra cosa y de otra cosa. Entender eso, tendríamos que aventarnos a lo mejor un, un programa analizando de dónde sacó ella todo eso, porque imaginación no creo que haya sido.
1: Híjole. Pues, pues bueno, pues, bueno. Lamentablemente se nos acabó el no, tiempo. No, no me diga. <risa> Entonces, se nos acabó el tiempo y creo que Omar acaba de dar una demostración de alquimia bastante Cuando menos de, 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 este, de que le gusta, de que lee, sí, eso está muy bah, Sí, la verdad es que sí, sí, sí me gustó ah. bastante.
0: No, estuvo bien divertido este tema, es un tema bien padre, la verdad.
1: Así es. Amigo Juanma, muy buenas noches, amigo.
2: Muchas gracias, Anima a Omar, a Shitek donde quiera que esté. Amigos Autopsios, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Eh, eh, por favor, recomiendo. Síganos, tenemos Patreon. Porque tengo Patreon. Tengo
0: Patreon. <risa> este... Porque tengo Patreon. tengo Patreon de la campanita, como mi tía Marta.
2: Suscríbanse y hagan, bueno, ya saben todo lo que siempre hacen por nosotros. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima aquí en Autopsia de la Psique. Así es, amigo Mar, muy buenas noches.
0: Ánima sí. Juanma, mi amigo Chitejo, un abrazo donde quiera que estés. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos, por ser parte de esta enorme y maravillosa comunidad. Ya dijo Juanma todo lo que tienen que hacer, se los agradeceremos infinitamente, y bueno, pues, eh, sigan mandándonos sus temas, sus propuestas de temas, los estamos revisando, los estamos checando, son muchísimos, 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 tengan este, paciencia. Yo estaba
2: acordándome, este de la alquimia tiene como dos años que nos dijeron.
0: No, pero bueno, ya salió. Y todavía nos quedaremos como para otra segunda parte, si después nos lo permiten, porque falta todo el tema de la alquimia moderna. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, y a mí no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
1: Yo soy su amigo Lánima de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique.